0: Ich habe mich auf heute Morgen ähm, einerseits gefreut und andererseits habe ich ein wenig den Biber, weil, weil die, die Predigt, glaube ich, schon herausfordernd sein kann und die Gefahr auch besteht, dass man, wenn man Dinge hört, dass man sie vielleicht so oder so interpretiert. Vielleicht sagt der eine, ähm, ja, das habe ich schon hundertmal gehört dann ermutige ich dich, das erste Mal nochmal genau hinzuhören und den Heiligen Geist zu bitten, dich auch dieses Mal zu segnen und dir das ins Herz zu legen. Vielleicht bekommt ihr auch den Eindruck, oh, der René ist ein wenig unzufrieden mit uns. Das ist aber nicht der Fall, sondern in der Predigt steckt einfach ähm, äh, der Gedanke darin, wirklich ein paar Dinge vielleicht anzutippen, wo wir Veränderung brauchen und wo wir vielleicht auch im Laufe der Jahre ähm, zu leicht darüber hinweggegangen sind, äh, weil, weil wir uns das gewohnt sind. Das, mein Wunsch ist heute Morgen, in einem Punkt Veränderung bei euch voranzutreiben, euch zu ermutigen, dran zu bleiben und nicht euch irgendwie zu kritisieren. Ich glaube, in uns allen, auch in mir, lebt, eine Prägung, die heute Morgen die ich mir wünsche, dass sie der Herr bricht, dass er sie wirklich bricht und dass er da wirklich mit dem, wodurch er diese Prägung ersetzen möchte, durchdringt in uns, weil ich glaube, die Veränderung in dem Bereich, den ich antippe, die betrifft uns als Einzelne sehr stark in unserer Beziehung zu Gott, aber auch in Gemeinschaft, in Ehen, in Beziehung zu den Kindern oder auch in der gesamten Gemeinde. Und es kann unsere Atmosphäre prägen, die, die Prägung, die wir haben und leben. Ja, ähm, ich... Die Technik, zu der bin ich jetzt ganz vorsichtig und sanft. Und sag mal, den Titel blende ich nachher ein. Der Titel heißt, wo wir Veränderung brauchen. Da kann ich jetzt noch acht Predigten hinten heranhängen. Das ist so ein offener Titel, wo wir Veränderung brauchen. Und der Bibelvers, den man darüber stellen könnte, man könnte viele darüber stellen, den habt ihr auf den Zettelchen aus Lukas 5, 37. Und niemand füllt neuen Wein in alte Weinschläuche. Der neue Wein würde die alten Weinschläuche platzen lassen. Der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Lukas 5, 37. Ich habe ein Video vorbereitet, dass so du den Einstieg in die Predigt und in das Thema der Prägung wo wir vielleicht herkommen, erleichtern soll und vielleicht euch auch noch einen Moment lang erheitern soll, vor allem die, die jetzt unter Furcht und Zittern leiden, weil ich vorher eine etwas kritische Predigt angekündigt habe. Und in diesem Video geht es jetzt um eine Person, Terry Tate heißt er, der wird gespielt von einem Schauspieler, und dieser Terry Tate, der gespielt wird von einem Schauspieler, der ist ein Office-Wächter, ein Bürowächter. Ist übrigens im wirklichen Leben, ist dieser Schauspieler nicht nur Schauspieler, sondern er war Fußballspieler. Ihr kennt die Fußballspieler, war gerade der Super Bowl letzte Woche, die mit den Helmen da und den Panzern und dann rennen sie gegeneinander an und meistens kracht es fürchterlich und irgendwo ist noch so ein Ei versteckt, das herumfliegt. Genau, der war selber Footballspieler und er war professioneller Wrestler. Weiß jemand nicht, was ein Wrestler ist? Okay, die stecken in einem Viereck wie in einem Boxring und dürfen einander nicht nur schlagen, sondern auch aufeinander draufhüpfen, erwürgen, die Beine ausreißen, Köpfe abreißen alles ist erlaubt. Für sehr viel dabei ist Joe. So, dieser Schauspieler spielt Terry Tate und Terry Tate ist der sogenannte Pain Train, das heißt der Schmerzzug. The Pain Train is coming. Der Schmerzzug kommt, wenn du im Büro etwas falsch machst. Und das spielt Terry Tate da, eine Szene im Büro, er als Wächter, der dieses Büro liebt, das ist sein Schätzchen, er weiß genau, was die Leute sich überlegen und wie listig sie versuchen, ihn zu übertölpeln oder ihm zu entgehen, aber das ist sein Baby, dieses Büro. Und diese Arbeit liebt er so, das ist sein heiliges Baby und dafür gibt es alles. Das erwähnt er, wenn ihr das Video seht, dann noch in Englisch ganz kurz. So und jetzt schauen wir uns das Video mal kurz an. Don't nothing go down in my house It's 100% hard, baby Sure, I jack a few fools I give them the pain But sometimes it's about intimidation, you know <laughs> It's mind games <laughs> <laughs> Alright, I'll see you later <laughs> Ah! Aber really impressed Okay, habt ihr es verstanden? Oder ging es zu schnell? Müssen wir jetzt noch mal sehen. Also, er wirft der Büroangestellte wirft eine Aludose in den normalen Abfall. Es ist natürlich wirklich ein, ein ganz cooles Video, das aber für mich eigentlich eine Prägung darstellt. Auch eine Last darstellt oder einen Druck darstellt, der in gewissen Büros herrschen kann. Monika, bist du da? Bei uns glaube ich nicht. He? Halleluja. Aber wer kennt, wer kennt diesen Druck? Kann ich das mal sehen? Wer kennt diesen Druck? Wehe, du machst was falsch? Ja, doch ein, zwei, drei, vier. Okay, wir, wir dehnen das aus dieser 120-Kilo-Brocken, der stellt eine Prägung dar für mich auch, unter der wir eigentlich aufwachsen. Viele Menschen leben unter dem Druck von klein auf, wehe, du machst einen Fehler. Garantiert ist einer da, der packt dich und du wirst büßen für diesen Fehler. Ich glaube, dass dieser Druck schon bei den Kindern beginnt. Jetzt keine Angst, ich stelle eure Erziehungsmethoden nicht einfach in Frage, sondern ich möchte auf die Prägung hinweisen, die unsere Kinder einfach mitbekommen, durch ein allgemein Verhalten, das man als okay anschaut. Und ich muss sagen, mir geht es ja auch so, zum Teil, dass ich innerlich sehr, sehr mich beherrschen muss, wenn mein Sohnemann oder meine Tochter mit einer Eins nach Hause kommt im Zeugnis. Stellt euch das mal vor, was dann abgeht. Ah! oder? Ah! Wie ist das möglich? Ah! Ein Eins, ein Eins. Was geschieht dann? Ne? Was, was passiert dann? Okay, mein Sohn, setz dich auf diesen Stuhl. Dann wird er gefesselt und geknebelt. Und dann heißt es, du wirst jetzt auf diesem Stuhl bleiben und jeden Tag lernen, ohne zu essen und zu trinken, bevor du die Note 6 nicht erreicht hast, kommst du nicht mehr von diesem Stuhl weg. Das ist die richtige Motivation, um zu lernen. Meine Eltern sagten dazu noch den Satz, ich liebe meine Eltern, wer nicht hören will, muss fühlen oder der Nebensatz, dann wurde es ganz gefährlich, wenn du nicht willig bist, gebrauche ich Gewalt, ja Eltern reagieren so, vielleicht nicht alle, genau so, ich übertreibe, hoffentlich, ähm. Aber ich glaube, dass zumindest ein Teil davon wirklich geschieht, regelmäßig geschieht. Und ich glaube, dass es einfach nun mal nicht die richtige Motivation ist, für ein Kind zu lernen. Ich hatte keinen Vortrag über Kindererziehung. Nur dort beginnt es, die Prägung. Die Kinder bekommen dort ihre ersten Lektionen verpasst. Und das Enorme dabei ist, dass wir Motivation zum Lernen in keinem Kind erzeugen können in dieser Form. Du kannst auch einen Christen nicht motivieren, in dieser Form Gott nachzufolgen, auf Gott zu hören. Und das Schlimme ist, da wächst ein Bild, also in mir ist ein Bild gewachsen. In mir ist das Bild gewachsen, dass wenn ich dann Rechnungen zu lösen hatte dass ich innerlich schon so am Pult saß. Ja. Und das war nicht nur ein, ein Teil von dem, was meine Eltern machten. Also wenn, wenn ich das nicht lösen konnte, dann, wenn mein lieber Papa da war, dann, darum habe ich da so eine Glatze. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was da kam. Sondern war, das waren auch die Lehrer. Ich hatte einen Lehrer, der hat mir einen Öpfel in den Mund gedrückt, hat hinten meinen Kopf gehalten und den Öpfel so in den Mund gequetscht, bis er drin war, weil ich die Algebraaufgabe nicht konnte, lösen konnte. Was für ein Bild entsteht! Was für ein Bild entsteht! Wenn du was falsch machst, dann kommst du dran. Und das macht doch keinen Spaß, so zu lernen, oder? Oder? Ja, Schule soll auch kein Spaß machen sein, sagt der eine. Doch, die soll Spaß machen. Wisst ihr warum? Weil man mit Spaß viel besser lernt. Diese Prägung, die nehmen wir auf und ich habe die auch aufgenommen. Wehe, du machst einen Fehler, dann gibt es was auf die Ohren oder der Lehrer macht dich lächerlich vor der Klasse. Und ich habe auch gelernt zu lernen. Nur die Motivation war nie Spaß oder Freude daran oder ich will mal was werden, sondern die Motivation war, oh, es geht da Tore, wenn du nicht lernst. Es war Furcht, tiefe Furcht. Und wisst ihr, nach der, nach der regulären Schule, also nach dem Abschluss der, der Sekundarschule, als es dann in die Lehre ging, da war die Motivation zum Lernen wiederum Furcht. Die Situation hat sich zwar äußerlich verändert, aber es war die Furcht da, dass der Lehrer oder der, der Lehrmeister mich lächerlich macht, dass ich die Prüfung nicht schaffe, dass ich keinen Beruf finde, dass ich als völliger Loser dastehe. Es war wieder Furcht. Und diese Furcht prägt so viele und diese Furcht ist wie omnipräsent, also allgegenwärtig. Und das ist sogar eine Motivationshilfe, die ganz bewusst eingesetzt wird. Die wird heute am Arbeitsmarkt eingesetzt, um wirklich die Leute gefügig zu machen, um sie dahin zu bringen, dass sie tun, was der Stärkste von ihnen verlangt. Die Forschung komme ich nochmal zu sprechen. Was ich ganz dramatisch an dieser Prägung finde, ist, dass man den Eindruck hat, und so habe ich es gedacht, und so weiß ich, dass auch Freunde von mir gedacht haben, und so erlebe ich es auch noch, wenn ich mit Menschen über Gott rede, dass man denkt, Gott ist genau so. Gott ist ein Territate, der da steht und nur darauf wartet von der Kette gelassen zu werden, wenn er dich sieht, einen Fehler zu machen. Und dann kommt er. So, the pain train is coming. The pain train is coming. Woo! Volle Deckung. Wisst ihr, dass viele Menschen auf der Straße zu in unserer Umgebung? Ich war gestern auf der Straße draußen, habe Schatzsuche gemacht. Deshalb bin ich ständig mit meinem Kopf auf der Straße. Aber wisst ihr, wie viel? Das sind so viele Menschen, die, die um uns herum so denken, dass Gott so ist. Deshalb, wenn du dann von Liebe sprichst, gucken die dich an, als ob du vom Mars kämst, weil sie in der Prägung leben dass Gott der Stärkste ist, wenn sie überhaupt akzeptieren, dass er da ist. Wenn sie dann den Gott von der Bibel anschauen, dann haben sie den Eindruck, der wird mich eines Tages in die Tonne kloppen. Weil diese Prägung in uns drin steckt. Wenn du was falsch machst, dann gibt es Konsequenzen. Und zwar hart und sofort und intensiv. Druck, Furcht, vor dem Stärkeren, vor dem Größeren, vor dem, der über einem steht. Wisst ihr, wir können schon sagen, so, als, als Christen können wir schon sagen, ähm, das ist falsch, das glauben wir nicht. Aber wisst ihr, wie schwer Prägungen zu verändern sind? Ganz ehrlich, wie viele Jahre hast du damit gekämpft, wirklich anzunehmen, dass Gott dich total angenommen hat? Dass wenn du sündigst, dass er dich nicht sofort bestraft. Wie lange hat es gedauert? Bei mir hat es lange gedauert. Und wisst ihr, wir haben auch die Welt geprägt, als Gemeinde, wir haben so viele Jahre lang den Leuten eingetrichtet. Jesus kommt wieder. Und wehe, er kommt wieder. Dann hast du Probleme. Ja, ich kenne den Kleber. Ich hatte den, glaube ich, selbst mal auf dem Auto. Und, und äh, die innere Haltung hinter, hinter dem, was die Gemeinde oft gelebt hat, war das, Ihr kommt in die Hölle, wenn ihr sündigt. Ihr dürft nicht mehr sündigen. Und ihr braucht so zünftig, heftig, tiefe Furcht vor Gott haben, damit ihr eben nicht mehr sündigt. Oder damit ihr umkehrt zu Gott und dann nicht mehr sündigt. Und das wird euch helfen. Wir haben die Welt mitgeprägt. Das, was ein Teil der Leute heute denkt, haben wir mitgeprägt als Christen. Ich nehme uns jetzt mal über die letzten 400 Jahre einfach alle in einen Topf zusammen. Wir haben eine Atmosphäre von Angst kreiert mit dem Ziel, die Leute vom Sündigen abzuhalten. Wisst ihr, völlig unsinnig, jemandem zu sagen, der vielleicht gleichgeschlechtlich oder anders, äh, der, der homosexuell oder lesbisch orientiert ist, ihm zu sagen, das ist eine Sünde, du kommst in die Hölle. Das ist genau diese Prägung, die wir den Leuten zuspielen. In dem Moment kommt genau diese Prägung, die wir von Kindheit an bekommen, Kommt wieder Futter darüber, bekommt neue Nahrung. Und das darf einfach nicht sein. Wir müssen dort eine andere Prägung haben, wir müssen verändert werden. Wir haben auch Regeln kreiert, enorm viele Regeln, Verhaltensregeln. Du musst in der Gemeinde musst du so und so und so und so und so sein. Dann bist du okay. Wehe, du bist nicht so. Wir haben die Leute von außen ausgegrenzt damit, weil keiner, der von draußen kommt, all die Regeln einhalten kann. Nicht einmal wir selbst können es und tun trotzdem so. Das Reich Gottes besteht nicht. Aus diesen Regeln. Das Reich Gottes ist nicht von dieser Welt. Und wir brauchen eine andere Prägung. Wir brauchen Veränderung in dieser Prägung, die wir mitbekommen haben. Vielleicht weniger scharf, vielleicht schärfer. Je nachdem, aber wir brauchen Veränderung. Wisst ihr warum? Weil wir die Liebe von Gott niemals erfahren und spüren und empfangen und aufnehmen können, geschweige denn weitergeben können, wenn diese Prägung der Furcht, der Bestrafung, der Kontrolle und der Regel über uns herrscht. Und sind wir ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wir spüren diese Prägung immer noch, da und dort. Wisst ihr, keine Angst, ich bin nicht gegen Regeln. Ich finde Regeln sogar sehr gut. Zum Beispiel sollte man so etwas verbieten. Kannst du noch schnell das Licht noch mal runterdrehen, damit ihr seht. Es sollte eine Regel geben, die es den Leuten verbietet, in einem Pool mit einem elektrischen Grill zu grillieren. Das ist eine Poolparty. Hier ist ein Stromstecker, hier geht das Kabel durchs Wasser auf diese Mehrfachleiste, die wird getragen durch diese zwei Schlappen und die geht auf den Grill, den elektrischen, der mitten im Wasser steht. Er guckt noch fröhlich, er hat wahrscheinlich ein Bier in der Hand und so wird grilliert. Ich finde, das sollte man verbieten. Kannst du das Licht dran machen? Das ist... <lacht> Es gibt viele sinnvolle Regeln, wirklich auch dort, wo andere Menschen unter anderen leiden müssen, wenn man nicht Regeln hat, die das unterbinden. Ich bin nicht gegen Regeln, aber sie dürfen nicht unsere tiefste, unser tiefstes Handeln, Denken, unsere tiefste Gemeinschaft mit unserem Herrn bestimmen. Sie dürfen nicht unsere Gemeinschaft bestimmen als Christen sie dürfen nicht unsere Ehen, unsere Familien und die Beziehungen zu außenstehenden regeln und kontrollieren und bestimmen. Und sie dürfen nicht unsere Atmosphäre bestimmen auf gar keinen Fall. Jesus hat in seiner Art und Weise, wie er gelebt hat, wie er gekommen ist, was er gesagt und getan hat, hat er andauernd eigentlich den Kern der Sache zum Ausdruck gebracht, wie Gott der Vater ist. Wie man sich Gott vorstellen muss. Und er hatte einen großen Kampf. Jesus musste dauernd dieses Regeldenken brechen. Das war tief verankert. Ich rede nicht nur vom Gesetz des Mose, sondern von den Regeln, die die Pharisäer selbst noch getan haben, aufgestellt haben, dazugebracht haben zu dem Gesetz Gottes. Und andauernd musste man sich an diese Regeln halten und andauernd war die Furcht der Strafe da und andauernd musste man Opfer bringen, um sich davon wieder zu befreien, von der Strafe, die kommen könnte. Und Jesus kam und brachte einen völlig anderen Bund. Wir haben ihn heute Morgen hier gesehen. Er, er brachte etwas total anderes. Er erfüllte nicht nur das Alte Testament und sagte, okay, und jetzt habe ich es erfüllt und jetzt bleiben wir dabei. Er brachte einen total neuen Bund, der auf komplett anderen Säulen steht. Er hat die Regeln total beseitigt, die die Prägung der Leute ausgemacht hat. Jesus hat gezeigt, dass Gott, unser Vater im Himmel, kein Interesse daran hat, die Leute zu manipulieren, zu kontrollieren, zu dominieren oder in irgendeiner Weise sie dazu zu zwingen, so zu handeln, wie er es will. Schaut euch mal Jesus unter diesem Gedanken an. Der wollte das nie. Er sagte in Matthäus 20, Vers 25 bis 28. Ich habe es hier vorne, wenn ihr es lesen könnt. Oder ihr könnt es aufschlagen. Matthäus, Evangelium, das 20. Kapitel, Verse 25 bis 28. <lacht> Habt ihr es gefunden? Oh, der macht heiß da. Ganz wow. ein trockener Haus, oder? Ähm, doch Jesus rief sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass in dieser Welt die Könige und Tyrannen sind und die Herrschenden die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, soll euch dienen. Und wer euch der, unter euch der Erste sein will, soll euer Sklave werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Das ist die Grundhaltung Gottes. Es geht Gott niemals darum, dass du oder ich aufgrund der Gesetze, die er in sich trägt, die seinen Charakter prägen, dass du oder ich, dass wir diese Gesetze einhalten müssten, weil er findet, das muss jetzt so sein. Ich will das so haben. Du tust das jetzt gefälligst. Und bist du nicht willig, gebrauche ich Gewalt. Das ist nicht Gottes Haltung. Er kam, um zu dienen. Jesus zeigte uns den Vater, einen Vater, der sein Leben lässt, damit wir befreit werden von dem ganzen Druck, von der Furcht, von der Angst, der Strafe. Das ist das Herz Gottes. Und das ist die Prägung, die wir brauchen. Wir haben in so vielen Lektionen des Lebens gelernt, dass mächtige Menschen ihre Macht ständig missbrauchen. Und wir werden es noch weiter feststellen, dass es so ist und so bleibt. Wo Menschen nicht Erneuerung, Veränderung erleben, durch eine Neugeburt, Wiedergeburt in, in, im Heiligen Geist wird das ewig so sein. Wo sie können, werden sie andere unterdrücken. <lacht> Danke. <lacht> Noch ein zweites, sehr gut. Jetzt kann ich es erst leer machen. Wir haben dieses Muster kennengelernt. Wo Macht ist, seht ihr vielleicht dargestellt in diesem schönen Monster Truck, wo große Kraft und Macht ist, wird der kleinere, schwächere immer unterdrückt. Immer wieder. So funktioniert es in der Welt. Das ist die Prägung. Und wir müssen himmlische Lektionen lernen, damit wir umgeprägt werden und Veränderungen erfahren in unserem tiefsten Herzen. Jesus kam nicht, um mit seiner Autorität uns zu unterwerfen. Er kam nicht, um seinen Willen zu tun, sondern er kam, um zu dienen. Wisst ihr, wir können alle Furcht für uns spielen lassen. Wir können alle Leute manipulieren. Irgendwelche finden wir immer. Wir können immer Kontrolle ausüben über irgendwelche Leute, solange sie schwächer sind als wir. Oder wir etwas außergewöhnlich an Position bekleiden oder an Macht haben irgendeiner Form. Aber wisst ihr, was das nie fertig bringen wird? Eine Liebesbeziehung zum Anderen. Daran zerbrechen Ehen, wenn man merkt, sie will mich nur kontrollieren oder er will mich nur manipulieren. Er will mich so haben, wie er möchte, dass ich bin oder sie. Und manchmal tarnen wir das auch noch fromm, auch noch in der Gemeinde. Man sagt denn ich tue das aus Liebe. Ich weiß, das ist ganz heikel. Es gibt etwas, was wir wirklich aus Liebe tun. Und das funktioniert dann, wenn die Prägung in uns wirklich Liebe ist wenn da kein Kontrollgeist herrschen will, wenn keine Furcht antreibt, wenn keine Manipulation antreibt, sondern wenn wirklich eine Liebesbeziehung zum Anderen besteht, dann fließt Liebe. Und dann kann man auch einander gegenseitig korrigieren in Liebe. Aber wie oft steckt einfach nur der Wunsch dahinter, der andere soll so sein, wie ich ihn haben möchte, und nicht wirklich Liebe. Fragt euch das mal in einer stillen Stunde. Wisst ihr, es ist massiv herausfordernder, aus Liebe anderen zu dienen. Das ist, Jesus hat es das Leben gekostet. Nicht Furcht, sondern Liebe soll regieren. Hier brauchen wir Veränderung. Die Bibel sagt in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18, dass in der Liebe keine Furcht ist. Das habe ich da alles aufgeschrieben? Habe ich das neu irgendwo? Nein. Könnt ihr schnell nachschlagen sonst? 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 18. In der Liebe ist keine Furcht. Das geht nicht miteinander. Das sind sogar Todfeinde. Furcht und Liebe. Und wenn die zwei Dinge Todfeinde sind, dann, dann geht das nicht, dass wir mit Gott eine Liebesbeziehung haben können und unter dieser Prägung leben. Der Furcht, dass der Pain Train da ist und uns dann packt, wenn wir was falsch machen. Wir können keine Liebesbeziehung leben mit Gott. Wenn der Pain Train unser Bild ist, der Schmerzenszug, das geht einfach nicht. Da geht kein Krümel Liebe rein. Die beiden Dinge schließen sich total aus. Wir wachsen in dem menschlichen Denken auf, in der Prägung, und dann meinen wir vielleicht sogar noch, dass Gottes Reich auch so funktioniert wie das, was wir schon kennen und das ist auch ein Stück weit normal, weil jeder bringt seine Prägung mit, jeder bringt sein Vorleben mit in, in diese Beziehung zu Gott hinein. Das, das ist keine Anklage, liebe Geschwister, sondern das ist einfach so, wie wir funktionieren. Aber dann braucht es Veränderung. Und ich glaube, gerade in der Anfangszeit der Verliebtheit mit Jesus, da, da spürt man kaum was von dieser Angst weil die Freude über die Erlösung und, und die, die Reinigung von den Sünden, die überwiegt. Aber mit der Zeit merkt man, okay, ich habe noch einen langen Weg vor mir. Und dann beginnt es zu beeinflussen. Ja, wie schaffe ich das? Und dann beginnt man sich Systeme bereitzulegen, die nicht falsch sind. Aber man baut auf die Systeme. Wie bewahre ich mich vor Sünde? Wie bewege ich mich in der Gemeinde? Wie lese ich Bibel? Und dann vergisst man die Liebesbeziehung. Und die muss am Anfang stehen. Das ist ein enormer Prozess und wir sind herausgefordert, immer wieder herausgefordert, gewaltig herausgefordert, wenn wir Dinge, die wir A lieb hatten, die wir B kannten, die wir C als die Wahrheit angeschaut haben, wenn wir die auf einmal verlassen müssen und sagen müssen, du, es gibt was Besseres und das war gar nicht alles wahr, was ich gedacht habe, es ist wahr, ich habe nur gemeint, es sei wahr, weil es so viele andere auch tun. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie oft wir Dinge annehmen, dass sie wahr sind, nur weil andere sie um uns herum auch tun? Die Gruppendynamik spielt eine schöne Rolle. Und wir handeln so wie sie und mit der Zeit sind wir da auch drin in dieser Mühle und wir nehmen sogar an, genauso ist es richtig. Vorgestern, glaube ich, oder gestern habe ich meinem Sohn erklärt, dass es in unserer Kultur nicht anständig ist, beim Essen zu rülpsen oder nach dem Essen. Und dann habe ich gesagt, aber das ist bei uns so. Das gibt Orte, wo die Leute Freude haben, wenn du so richtig aus tiefstem Magen heraus deinen Gorbs ablässt, deinen Rülps rauslässt. Wer hat jetzt recht? Wer hat recht? Was ist wahr? Wir, wir natürlich, wir haben recht. Wir sind Schweizer. Schaut unsere Industrie an, schaut unsere Banken an. Wir haben recht. Ha, 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 <lacht> <Schweizerli. lacht> Die ganze Welt kann es anders machen. Wir Schweizer schwören nochmal miteinander diesen Bund. Nur nicht mehr auf Gott, huh? Ja. <lacht> Wisst ihr, Millionen sind einem nachgefolgt vor über 60 Jahren und dachten, das sei wahr, was man da macht. Und die Welt rundherum hat den Kopf geschüttelt. Und es ist so schwer, unbekannte Wege zu gehen. Es ist so schwierig, liebgewonnenes loszuwerden. Aber Leute, wir brauchen eine durchschlagende durch und durch wirksame Veränderung. Vor allem in diesem Bereich unserer Prägung. Wir dürfen nicht die Prägung aus unserer Vergangenheit eins zu eins rübernehmen in unser geistliches Leben und dabei bleiben. Auch dies braucht Veränderung. Wir brauchen einen neuen Blick. Und das geht einfach nicht mal schnell. Bleibt dran. Und es geht nicht, dass wir den neuen Wein in diese alten Schläuche der Prägungen hineingießen. Das Zeug explodiert, das platzt, das geht nicht auf. Da kommen frustrierte Christen dabei heraus, die sagen, ich hab's es probiert, ich habe mich beherrscht, ich habe mich kontrolliert, ich habe mich angepasst, ich habe diese Regeln befolgt und ich bin trotzdem nicht glücklich. Die Bibel sagt uns, dass wir eine neue Schöpfung sind, wenn wir uns zu Jesus zuwenden und durch den Heiligen Geist neu geboren werden. Wir sind eine komplett neue Schöpfung. Darum kann dieser Wein auch hineingegossen werden, dieser neue Wein. Johannes 3 spricht ja Jesus davon im Johannes-Evangelium, dass wir von neuem geboren werden müssen, weil wir das Reich Gottes ansonsten nicht sehen können. Das ist, ein, das ist eine Tatsache und gleichzeitig ist es ein Bild auch dafür, dass wir eine andere Prägung brauchen, auch wenn wir über Jahrzehnte lang anders gelebt haben. Wir brauchen auch da eine völlige Veränderung ins Neue hinein. Im ersten Johannesbrief steht, wie das radikal ist, es ist so radikal, diese Worte machen einen fast Angst, auch Paulus hat ähnliche Worte ausgesprochen und, und, und die haben die Leute durcheinander gemacht, im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, Verse 1 und 2, da Schreibt der Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt. Und wenn ihr mal schaut, worüber der Johannes schreibt, er schreibt andauernd über diese wunderbaren Tatsachen der Liebe Gottes, des, der Befreiung Gottes, der Gnade Gottes. Und er spricht andauernd von dieser Liebesbeziehung zu Gott. Und dann sagt er, ich schreibe euch das, damit ihr nicht sündigt, aber wenn es doch geschieht... Dann gibt es jemanden, der vor dem Vater für euch eintritt, Jesus Christus, der vor Gott in allem gerecht ist. Er ist das Opfer für unsere Sünden. Er tilgt nicht nur unsere Schuld, sondern die der ganzen Welt. Wisst ihr, das sind keine Klammern da, aber du sollst da nicht mehr sündigen. Aber du musst doch, es ist so radikal simpel und es ist so radikal umfassend, ohne versteckte Fallen. Es ist so radikal, alle ansprechen, dass es einem fast Angst macht. Aber man muss doch noch was erfüllen. Nein, weil er alles erfüllt hat. Aber man muss sich doch dann noch zusammenreißen. Nein, die Sünde wird weggewaschen, weil er es getan hat. Das ist so radikal. Wir können druckfrei und angstfrei unsere Liebesbeziehung zum Vater wirklich leben. Dafür hat uns Jesus befreit von Sünde und von Schuld und von Gericht und von Strafe, damit wir eben nicht mehr über diesen Dingen brüten müssen und uns fürchten müssen, wenn wir einmal Zeit mit unserem Vater verbringen wollen. Was hat Jesus gesagt, was das Wichtigste ist? Was hat er gesagt, was das Wichtigste ist? Er hat es eigentlich nur wiederholt. Er hat es ein klein wenig ähm, umgeformt. Das wichtigste Gebot, das ist ja, liebe Gott, das ist das Wichtigste. Könnte man auch darüber predigen, warum gerade das? Aber wenn wir Jesus anschauen, er hat das wiederholt und hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt ihr auch einander lieben. Liebe. Petrus schrieb in seinem Brief, das Wichtigste ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Liebe, 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 Liebe. Da gibt es noch ein Wort von Jesus, wo er sagt, wenn ihr mich liebt, gehorcht ihr meinen Geboten. Wenn ihr mich liebt, dann gehorcht ihr meinen Geboten. Stimmt das so? Gut, danke, dass ihr noch da seid. Ich glaube eher, dass Jesus damit meinte, wenn du mich liebst, wenn die Liebe regiert zwischen uns, fließt das dir zu. Du willst die Gebote. Einhalten, weil sie Teil von dir sind. Die Verbindung mit Jesus macht uns eins, diese Liebesbeziehung. Und wo Einheit herrscht, im tiefsten Innersten, folgt man dem, was einander gut tut und einander freut. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist für mich das logische höchste Gebot. Weil daraus, nur daraus die Motivation fließt, die mich hinzieht, zum Herrn seine Gebote zu halten und nicht zu sündigen. Und wir leben immer noch so gerade im Bereich des nicht sündigen wollens unter Kontrolle und Furcht. Es gibt keine Liebesbeziehung, wenn Kontrolle, Bestrafung und Furcht unser Denken und unser Verhältnis zu Gott prägt. Okay. Könnt ihr die Johannesevangelium Kapitel 8 aufschlagen? Ich möchte euch eine Frau zeigen, an der das Herz des Herrn nochmal verdeutlicht wird. Und dann gehen wir auf die Zielgerade der Predigt. Johannes Evangelium, Kapitel 8, vom Vers 1 an. Ich, die, die keine Bibel dabei haben, ich habe es da nicht eingebrennt, ich erzähle es euch schnell. Die anderen können ja nachlesen. Das ist die Situation, wo... <lacht> Die Gesetzeslehrer, die Regeleinhalter, Überwacher, Kontrollbehörde. Aus tiefster Überzeugung, sie machen es richtig, eine Frau, die Ehebruch begann, zu Jesus bringen und ihm sagen, das ist der Sachverhalt. Sie hat die, eine der heiligsten Regeln gebrochen, die wir im Gesetz haben. Die Ehe, sie ist kriminell. Sie ist kriminell. Ehebruch ist kriminell in dieser Situation. Dafür gibt es ein Gericht, das sind sie da. Dafür gibt es eine Strafe, das ist Steinigung bis zum Tod. Und sie sagen ihm, und was, was sagst du? Weil, wisst ihr, warum sie das fragten? Weil sie annahmen, der sagt sowieso was anderes. Und jetzt hatte diese Frau, die keine Rechte mehr hatte, die keine Macht hatte. Man konnte mit ihr machen, was man will. Mit der Frau. Der Mann war nicht da. Wo er ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die rechtlose Frau, die das Gesetz Gottes gebrochen hatte, die zu Recht das Todesurteil und den Todesstein erwartete, die steht da, wahrscheinlich den Kopf nach unten gebeugt, erwartet, dass nächstens die Steine einschlagen und dann sagt Jesus nach, nach dem Drängen der Leute, der, der von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann geht ja einer nach dem anderen weg, weil keiner ohne Sünde ist und dann Scheint so, als Jesus das nicht beobachtet hätte, sondern auf dem Boden irgendwas gezeichnet, geschrieben oder gemalt. Ich weiß nicht, was genau getan hatte. Und dann schaut er erst auf und fragt, wo sind die, die dich verurteilten? Weil er jetzt sieht, keiner ist mehr da. Und sie sagt, sie sind gegangen. Und wisst ihr, da ist doch noch einer, der ohne Sünde ist. Paul sagt es. Jesus, da ist ein Einziger, der das Recht hätte. Der das Recht hätte. In ihm ist dieses Gesetz geboren worden. In ihm herrscht dieses Gesetz. Ich würde nicht die Ehe brechen. Ich breche meinen Bund nicht. Ich breche die Treue niemanden. Ich verletze meinen Bundespartner nicht. Der Einzige, der den Stein nehmen dürfte und der sie zu Tode steinigen dürfte, der Einzige sagt, dann verurteile ich dich auch nicht. Das ist das Herz Gottes. Das ist die Prägung, die uns in unserem Herzen packen muss. Dort brauchen wir Veränderung. Und wisst ihr, da könnte man jetzt losschreien. Oh mein Gott, Jesus setzt einen Geist des Ehebruchs über der Stadt frei. Oh Gott, Jesus ist weich zu verbrechen. Der Eine würde vielleicht sagen, man muss diese Frau richtig beibringen. Nie mehr zu sündigen. Wir werden sie 24 Stunden überwachen, mindestens auspeitschen oder sonst was. Dann bildet man eine Kultur des Terrors, um das Beste Menschen hervorzubringen. Aber Jesus hat etwas getan, wenn man genau hinschaut, das einfach einzigartig ist. Jesus hat sie befreit von dem Todesurteil. Und diese Frau wird in dem Moment, als Jesus sagte, dann verurteile auch ich dich nicht, etwas erlebt haben, dass man nicht erleben kann, wenn man ein Terrorregime aufbaut, um die Leute vom Sündigen abzuhalten. Sie wird gemerkt haben, dass da Liebe ist, Gnade und Barmherzigkeit. Und wisst ihr, damit kommt man viel weiter in Menschen, die gesündigt haben. Wisst ihr das? Wir haben eine... Wir haben... Regeln, die wir denken, die wir anwenden müssen, wenn Leute in Sünde fallen. Und ein Teil dieser Regeln ist im Ansatz auch gut gedacht, aber wenn sie nicht aus einem Herzen der Liebe angewendet werden oder in Betracht gezogen werden, verfehlen sie die Wirkung. Diese Frau hat Liebe erlebt die hat Vergebung erlebt. Und Jesus sagt dir nur diesen einen Satz, tu es nicht mehr. Ich kann mir vorstellen, wer so etwas erlebt, wenn er gesündigt hat, will nicht mehr sündigen, weil er Liebe gespürt hat. Der wird in der Tiefe anders verändert, als wenn es heißt: du Runter mit dir, raus aus diesen Diensten, weg mit dir, schäm dich. Du wirst erst wieder eingesetzt, wenn du das und das getan hast. Bitte, bitte, die tiefste Motivation muss echte Wiederherstellung nach der Sünde sein und nicht einhalten von Regeln. Das sage ich damit. Bevor wir jemanden verurteilen und ihm alles wegnehmen, gehen wir wirklich der, der Wurzel auf den Grund? Diese Frau hat immer Liebe gesucht. Das sieht man an ihrem ehebrecherischen Verhalten. Die hat Liebe gesucht und sie hat sie nirgends gefunden offensichtlich. Aber da hat sie Liebe gefunden und das wird sie verändern. Und ich glaube, wir müssen auch do, da untereinander vorsichtig sein, wie wir miteinander umgehen, dass wir uns zuerst fragen, wenn jemand gesündigt hat, wie stellen wir den wieder her, bevor wir sagen, wie hauen wir dem unsere Regeln um die Ohren? Versteht ihr mich? Das ist ein ganz heißes Eisen. Aber im tiefsten Grund geht es doch nicht darum, Regeln umzusetzen, sondern um einen Menschen wiederherzustellen und so in einen in eine neue Dimension des Dienstes zu bringen und ihn nicht abzumahnen. Und auch das zu heilen, was das Sündigen mit verursacht hat. Wisst ihr, wie viele Ehebruch geschieht? Weil man verlernt hat, sich zu lieben. <lacht> und dann hat man den Anfang von einem Prozess da, und das ins Bett hüpfen mit einem anderen ist da und wir schauen nur da und hauen nur da drauf. Reiten nur auf dem herum, wollen ein Geständnis, gib es zu. Und wenn dann die Person gestanden hat, sind wir froh, jetzt ist gut, er hat gestanden. Und wir sagen dem noch Buße. Ist aber nicht Buße. Wenn jemand rumrennt und sagt, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, ich gebe alles zu, in allen Farben, ich schilder es durch und durch, das ist keine Buße. Buße ist Veränderung, totale Veränderung, totale Umwendung in eine andere Richtung, in einen neuen Weg zu gehen. Und das beinhaltet auch den Weg da dazwischen anzuschauen. Wo hat es begonnen? Warum hast du solche Gedanken? Warum hast du solche Gefühle? Wie kam es dazu? Das könnt ihr auf alles Mögliche anwenden im Bereich des Sündigens. Da ist Hunger, da ist Mangel, da ist Not, da ist wenig Achtung, die Menschen erleben, wenig Respekt, wenig Bestätigung, treibt alles auch mit zum Sündigen hin. Ja, jetzt muss ich da Vollgas geben, um zum Ende zu kommen. Äh, wisst ihr, wahre Liebe verbindet und schützt die Beziehung zu Gott, nicht Kontrolle. Und diese Prägung muss verändert werden in uns. Unbedingt. Niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, denn der neue Wein würde die alten Schläuche platzen lassen. Der Wein würde verschüttet und die Schläuche wären verdorben. Alles geht über die Liebe, nicht über Regeln, Gesetze erfüllen, sondern über die Beziehung, die Gemeinschaft mit unserem Gott. Das Letzte, was ich euch zum Nachdenken mitgebe, ist Jesus und Petrus. Petrus hat Jesus verraten in dieser Nacht. Wisst ihr noch, was dann einige Tage später geschah am See? Jesus fragt Petrus was. Wer weiß es? Hast du mich lieb? Keine Sekunde diskutiert Jesus darüber. Hast du mich verraten? Hast du mich im Stich gelassen? Hast du dich versündigt? Hast du dein Maul zu weit aufgerissen? als du sagtest, ich folge dir bis in den Tod. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und er gab ihm gleich die Aufgabe noch dazu. Dann weide meine Schafe, dann hüte meine Schafe. Leute, wenn Jesus so gedacht und gehandelt hat, dann sollte es auch unser Teil werden. Unsere Prägung wäre, so wie Jesus zu denken und zu handeln. Da brauchen wir Veränderung. Es geht um Heilung vom Herzen von Petrus. Es geht um Heilung der Beziehung. Es geht nicht um ein Geständnis. Es geht nicht um ein Buße heraufzwingen. Und Jesus holt aus dieser Liebesbeziehung, die er zu Petrus wieder aufbaut, mit seiner Haltung, so viel heraus. Dieser Petrus stirbt dann tatsächlich eines Tages für den Herrn. Und bis dahin sieht man einen veränderten Petrusleben, wie man ihn nie zuvor vorher gesehen hat. Liebe hat mehr Kraft, hat mehr Tiefe, sie hat mehr Ausdauer, sie hat mehr zu bieten als Kontrolle, Furcht und Angst. Und ich wünsche uns allen wirklich hier diese neue Prägung. Ich wünsche mir, dass sie euer Leben erfüllt. Ich wünsche mir, dass wir unsere Gemeinde erfüllen mit dieser Prägung. Dass die Atmosphäre von jeglicher Art von Gemeinschaft unter uns, von diesem, von dieser Liebesbeziehung zum Herrn geprägt ist, um Furcht und Kontrolle und Strafe, Territate, Pain, Train, forget it, weg ist, vorbei ist. Amen.